0: Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge im Creating Prosperity Podcast, dem Podcast für deinen spirituellen Weg zur finanziellen Freiheit. Mein Name ist Lara Jill Sauber und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dieser mega genialen Folge, denn ich berichte dir direkt vom Immocation Festival. Ich bin es letzte Wochenende in München gewesen und habe mich mit der Immocation Community getroffen. Es war so ein geiler Vibe und deswegen muss ich unbedingt davon berichten. Und ich habe auf meinem Instagram-Kanal natürlich eine Umfrage gestartet, ob ihr überhaupt Interesse daran habt, nach All diesen Marktupdates, die überhaupt schon im Netz die ganze Zeit rumschwirren, nochmal auf das Thema einzugehen. Aber ja, die Community wollte unbedingt mehr dazu erfahren. Deswegen bekommt ihr von mir jetzt das Marktupdate, das ich auf dem Immocation Festival bekommen habe. Der Konsens war natürlich alles in allem sehr, sehr klar. Wir haben durch die Zinserhöhung Weniger Eigenheimnutzer. Das heißt, insgesamt haben wir mehr Mieter. Was bedeutet das? Wir haben ja nicht plötzlich mehr Neubau, dadurch, dass wir mehr Mieter haben. Nein, das heißt de facto, die Mieten steigen an. Und das in Kombination mit der Inflation heißt natürlich, dass die Preise für das Einkommen, was wir mit den Immobilien erwirtschaften können, deutlich gestiegen sind. Das heißt, unterm Strich haben wir durch die höheren Zinsen bessere Preise am Immobilienmarkt, aber durch die Knappheit am, am Mietmarkt haben wir steigende Mieten. Und hier gab es eine sehr, sehr schöne ähm, Grafik, die Herr Schick mitgebracht hat. Und zwar ging es da um die Angebotsmieten für Bestandsimmobilien im Vergleich 2022 bis 2023. Und da haben wir gesehen, dass die Mieten, ich schaue mal gerade auf die... Darstellung, in Berlin um 18,6% Prozent gestiegen sind im Vergleich zum Vorjahr. Direkt dahinter an der Spitze ist Leipzig mit 7,2%. Aber da siehst du auch, was für eine riesige Gap von 11% zwischen diesen beiden Städten liegt. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Direkt danach kommt, und das finde ich ehrlich gesagt sehr interessant, denn damit hätte ich nicht gerechnet, Essen, die Mieten in Essen sind um 5,3% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Direkt dahinter kommt Köln mit 4,7%, dann kommt Nürnberg mit immerhin 4,4% und dann kommt erst München, Hamburg und irgendwo unten Dümpeln, Frankfurt und Stuttgart rum. Stuttgart mit nur 1% Mietsteigerung. Das heißt de facto, dass wir ganz starke Unterschiede haben, im Markt. Wenn wir also jetzt in Immobilien investieren wollen, dann müssen wir noch einmal mehr natürlich unsere Hausaufgaben machen, denn wer profitabel in Immobilien investieren will, der muss natürlich eine solide Standortanalyse machen. Und diese Grafik, die zeigt uns ganz klar, was es bedeutet, in einem Markt zu investieren, der demografischem Wandel unterliegt und zwar im positiven Sinne. Denn wir haben in Berlin einen massiven Zuwachs. Wenn ich nochmal ganz kurz die Zahlen raussuche, wir haben über 100.000 Einwohner mehr in Berlin als vor eineinhalb Jahren. Und diese Einwohner wollen natürlich irgendwo wohnen, während wir es aber auf der anderen Seite überhaupt nicht hinkriegen, den Bestand aufzustocken, also Neubau zu erschaffen. Plan war ja, um die 400.000 Neubauobjekte im Jahr zu schaffen, um eben die Zuwanderung aufzufangen. Eigentlich hätten wir um die 700.000 Objekte mehr gebraucht. Tatsächlich schaffen wir mit, mit ganz knappen Zahlen, wenn es hochkommt, mal 200.000. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall weiterhin steigende Mieten erwarten können. Und das sichert uns natürlich unser Immobilieninvestment ab. Wieder nochmal ganz kurzer Vermerk für dich. Wenn du in Immobilien investieren willst, dann gehört es dazu, dass dir klar ist, der Standort, in dem du investierst, der ist bindend. Eine Immobilie ist deswegen immobil, weil du kannst sie nicht verlagern. Das heißt, der Standort ist mit der wichtigste Faktor, der über deine Rendite im Verlauf entscheidet. Wenn wir jetzt nicht von solchen Situationen wie Sondervermietung zum Beispiel sprechen, aber auch bei der Sondervermietung ist der Standort relevant. Und deswegen ganz besonders auf demografischen Wandel achten. Das heißt, schau dir an, wie waren die Zuwanderungszahlen in der Vergangenheit. Aber was natürlich auch spannend ist, das sind solche Dinge wie Arbeitslosenquote. Das ist auch das, was ich in meinem Coaching immer sage, wenn du die einen Markt aussuchst, wo eine hohe Arbeitslosenquote ist, wo vielleicht eine Abwanderung stattfindet, wo einfach überhaupt keine Spannung ist, dass die Leute in den Markt reinwandern, dann kannst du davon ausgehen, dass dort mit der Zeit die Immobilien abgewertet werden, dass die Mieten sinken und dass dein Investment auf wackeligen Beinen steht. Das heißt, was du immer erreichen willst, das ist ein Markt mit Zuwanderung, ein Markt, der junge Leute anlockt, zum Beispiel durch Hochschulen, durch große Konzerne, durch viele ähm, starke Arbeitgeber, nicht unbedingt einen einzigen Arbeitgeber, weil dann hast du wiederum ein Klumpenrisiko, sondern eher mehrere starke internationale Arbeitgeber, das macht das natürlich hochinteressant und du willst natürlich einen Markt, in dem die Mieten auch in der Vergangenheit kontinuierlich gestiegen sind, wo es nun mal keinen Dip gab oder einen Abfall der Mieten, genau. Was hat natürlich noch eine Rolle gespielt, wenn wir uns jetzt den aktuellen Markt anschauen? Die Preise stagnieren. Und warum? Wir haben weniger Nachfrage. Die Leute können sich durch die höheren Zinsen ein Darlehen nicht mehr so leicht leisten. Deswegen haben wir auch mehr Angebot. Was bedeutet aber mehr Angebot? Die Preise stagnieren. Wir haben insgesamt deutlich weniger Transaktionen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es satte 37 Prozent, die die Transaktionen eingeknickt sind. Das heißt, wenn wir vorher ein Transaktionsvolumen hatten und wir haben jetzt nur noch 60 Prozent, ich sag einfach mal, nur noch 60 Prozent dessen, Womit hängt das dann zusammen? Das hängt einerseits damit zusammen, dass einfach weniger Handel insgesamt betrieben wird. Das heißt, die Objekte sind länger am Markt, sie werden nicht so schnell weggekauft und dass, dass der Markt insgesamt träge geworden ist. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Kaufpreise einfach nicht mehr dieselben sind, wie sie davor waren. Unterm Strich bedeutet das für dich, dass die Objekte, die länger am Markt sind, auch ein ganz besonderes Verhandlungspotenzial für dich bieten. Und hier auch nochmal die Bestätigung der Profis. Ich habe mich mit so vielen Coaches unterhalten und die Grundessenz ist immer dieselbe. Preisabschläge vom Angebotspreis von 20, 30% Prozent oder mehr, das ist absolut normal. Wenn du also einen Angebotspreis in der heutigen Marktlage siehst, dann kannst du mal vorne weg, 10-20% davon streichen, um dann ein Gefühl dafür zu bekommen, zu welchem Preis du das Objekt auf jeden Fall bekommen kannst. Wenn du dazu auch noch ein Problem löst, was mit diesem Objekt zusammenhängt, dann sind deutlichere Preisabschläge Gang und Gebe. Und genau das habe ich jetzt auch wieder in meinem Immostart Coaching gesehen, dass hier auch ohne mit der Wimpern zu zucken, Abschläge von 20% angeboten werden und der Verkäufer sagt, okay, wir machen's. Und das ist natürlich eine, eine Information, die für dich sehr, sehr wichtig ist, denn was ich auch immer wieder im Rahmen des Coachings höre, dass die Leute ja sich so ein bisschen ins Boxhorn gejagt fühlen, wenn sie sagen, ja, in meiner Preisklasse, wo ich suche, da finde ich aber nichts. Und meine Antwort ist dann immer, dann such in einem anderen Umkreis oder pass einfach deine Preisklasse an, denn du musst mit Abschlägen rechnen heutzutage. Und erst recht, wenn es Objekte sind, die einfach schlecht vermietet sind, die schlecht instand gehalten sind, wo uralte Mietverträge sind, die unter Markt vermietet sind, solche Dinge, die, da kannst du ohne Ende handeln. Also das auf jeden Fall nochmal die Take-Home-Message. Ähm, wenn ich hier nochmal meine Notizen vom Immocation Festival zitieren darf... <lacht> Die Preise stagnieren, es gibt weniger Transaktionen, die Finanzierungen platzen reihenweise, weil die Leute dem Bonitätscheck nicht standhalten können, wenn sie zugesagt haben. Lassen Sie praktisch den Verkäufer beim Notar sitzen, weil die Finanzierung geplatzt ist. Wir haben also deutliches Verhandlungspotenzial, während wir hochmotivierte Verkäufer haben. Die sind ja unter anderem schon monatelang am Markt und kriegen ihre Objekte nicht los. Das heißt, wir haben endlich nochmal Schnäppchen. Potenzial. Hier haben sie wortwörtlich gesagt, vergesst die Angebotspreise. Abschläge von 30% oder mehr sind keine Seltenheit. Insgesamt können wir also im Hinblick auf den demografischen Wandel festhalten, dass die Mieten steigen werden. So viel steht fest, dass wir aktuell durch die vergleichsweise hohen Zinsen, wir müssen auch mal eine Sache sagen, was wir vorher hatten, das war ein pathologisches Niedrigzinsniveau. Die Zinsen, die wir jetzt haben, das ist eigentlich normal. Das ist gesund und das ist physiologisch. Was wir vorher hatten, war klar, dass das so eine Inflation produziert. Und das ist genau das, was wir halt jetzt ausbaden. Das heißt, durch die Inflation und durch die Knappheit, durch die Zuwanderung, werden wir auch mit höheren Mieten rechnen können in Zukunft. Und das heißt für uns natürlich auch eine kalkulatorische Sicherheit. Denn wenn wir mit steigenden Mieten rechnen, dann heißt das auf der anderen Seite, wir sichern uns das Darlehen ja ab, vorausgesetzt wir machen natürlich auch die Mietanpassung. Hier bitte nochmal der Reminder an dich, eine Mietanpassung, die sichert dir dein Darlehen. Mit der Mietanpassung sorgst du dafür, dass du Rücklagen bauen kannst für Renovierungsmaßnahmen, für Sanierungsmaßnahmen, wenn unvorhergesehene Kosten kommen und die kommen irgendwann auf einen Immobilieninvestor zu. Das heißt, durch die Mieterhöhung bist du in der Lage, deinem Mieter dauerhaft ein sicheres und schönes, instandgehaltenes Objekt zur Verfügung zu stellen. Und hier geht es nicht darum, dass du die Leute abzockst, sondern es geht darum, dass du die Leute am Markt orientiert wohnen lässt und du gehst ja als Immobilieninvestor mit deinem Eigenkapital in Vorleistung. Du trägst das Risiko für das Darlehen und du sorgst dafür, dass dein Eigenkapital erstmal weg ist aus deiner Haushaltskasse und genau dafür wirst du ja vom Mieter kompensiert. Dementsprechend ist es ein fairer Deal. Wenn du also diesen Gedankengang hast, ja nee, die Mieten kann ich nicht anheben, weil das ist unfair. Nee, ist es eigentlich nicht. Von diesem Gedanken darfst du dich lösen, denn wenn du in einem Markt, auf den wir jetzt zusteuern, wo die Mieten massiv steigen, wenn du in so einem Markt die Mieten nicht anpasst, dann bedeutet das, dass dein Objekt an Wert verliert im Vergleich zum restlichen Markt. Und dann bedeutet das, dass du auch mit deinem Objekt das Darlehen im Verlauf nicht absichern kannst. Dass du auch im Verlauf, wenn irgendwelche Kosten auf dich zukommt, die eben nicht durch deinen Cashflow absichern kannst. Und das ist ein signifikantes Risiko. Das heißt, du musst auf jeden Fall dafür sorgen, dass du diesen Trend am Markt auch mitnimmst, wirklich dafür sorgst, die Mieten regelmäßig entsprechend des Mietspiegels, des Marktniveaus auch anzupassen. Genau. Jetzt war natürlich immer eine heiß diskutierte Frage, ja, ähm, Angebotspreise gelten nicht mehr und ähm, die Verkaufspreise sind ganz andere, aber wie komme ich denn da überhaupt hin? Wie gestalte ich denn die Verhandlungen? Wie mache ich den Angebotspreis? Und Da habe ich eine Strategie gehört, die ich echt knackig fand, aber ich will sie unbedingt mit euch teilen. Und zwar, vom Prinzip her heißt es ja, wenn du 100 unverschämte Angebote abgibst, dann wirst du, und, und mit unverschämt meine ich, 50% Abschlag, dann wirst du statistisch gesehen bei 2% der Angeboten eine positive Antwort erhalten. Das heißt, es ist eigentlich nur eine Frage der großen Zahl. Je mehr Angebote du abgibst, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass einer der Verkäufer schon so verzweifelt ist oder so lange im Markt ist oder so einen Zeitdruck hat, dass er sagt, okay, wir machen es, Hauptsache es kauft jemand. Und wenn wir mal die professionellen Immobilieninvestoren fragen, wenn wir mal die Coaches bei Immocation fragen... Dann war einer dabei, der hat eine sehr spannende Strategie geteilt. Und zwar hat er gesagt, dass er mit seinem Team am Tag 10 bis 15 Angebote abgibt. Das war Markus Bell vor der Renditedoktor, war das, glaube ich. Und diese Angebote sind in der Regel deutlich unter Angebotspreis. Das heißt, er schaut sich das Exposé an gibt dann in einem standardisierten Brief, der relativ spezifisch auf dieses Angebot zugeschnitten scheint, eine Stellungnahme, warum der Angebotspreis nicht gezahlt werden kann, aber dass er sehr wohl bereit ist, einen anderen Preis zu zahlen, nämlich zum XY. Und wenn die Gegenpartei das in Betracht zieht, dann möchte er gerne sämtliche Unterlagen für die Detailprüfung einholen. Und das bedeutet, dass er von vornherein schon mal aussieht. All die Immobilien, die für ihn dann spannend werden, nämlich die, wo er die Detailprüfung bekommt, das sind die, wo er auf jeden Fall auch einen deutlichen Abschlag sich gesichert hat. Und das heißt, er kauft unter Markt ein. Unter Markt einkaufen heißt auf der anderen Seite auch, dass du für den Rest der Laufzeit deines Darlehens und darüber hinaus davon profitierst. Denn der, der Preis, zu dem du deine Immobilie kaufst, der zieht sich wie ein roter Faden durch deine gesamte Investitionszeit und darüber hinaus. Deswegen wird der Gewinn beim Einkauf gemacht. Und indem das so strukturiert wird, dass sozusagen nur Detailprüfung durchgeführt wird, für die Angebote, wo der Verkäufer bereit ist, einen deutlichen Abschlag hinzunehmen, dann heißt das auch, dass er ohne Ende Zeit spart, denn er prüft nicht tausend Immobilien und stellt dann nachher fest, ja, nee, das Angebot wird nicht angenommen, sondern er prüft nur die Immobilien, wo ein deutlicher Abschlag von der Verkäuferseite her in Ordnung ist. Und das ist natürlich, ich sag mal, ein mutiges Konzept, was in einem Markt funktionieren kann, wo sehr viel Angebot herrscht, wenn du so viele Objekte tatsächlich dann scannst. Aber das ist ein geberer Weg. Als ich Immobilien gekauft habe, 2020 und 2021, hätte das so nicht funktioniert. Ne? Also da war nicht viel mit Verhandeln. da warst du froh, wenn du überhaupt den Zuschlag bekommen hast zum Angebotspreis, da hast du eigentlich nicht großartig verhandelt, weil da sowieso noch 15 weitere bei der Besichtigung waren, die es alle kaufen wollten. Dementsprechend ist das jetzt Deine ganz, ganz große Chance. Ein weiterer Trick, der geteilt worden ist. Es geht hier nicht um Market Timing. Ich glaube, wenn du weißt, was Immobilieninvestment bedeutet, dann hast du auch verstanden, hier geht es nicht darum, dass du in einer Niedrigpreisphase einkaufst, sondern es geht darum, dass du das Long Game spielst. Es geht darum, dass du mit der Zeit Vermögensaufbau betreibst, dadurch, dass dir dein Mieter das Darlehen tilgt. Das heißt, wenn du Market Timing machen willst, ist genau das gleiche wie im Aktienmarkt, dann bist du einfach beim Immobilieninvestment in der Fix-and-Flipper-Zocker-Ära gelandet. Und hier gab es natürlich auch eine klare Stellungnahme, was nämlich nicht mehr funktioniert, und zwar kurzfristig aus dem Nichts Geld machen. Also Fix and Flip, schnell durchhandeln, das funktioniert nicht mehr. Keine Ahnung, keine Kohle, Leverage bis zum Geht nicht mehr, maximale Rendite, das geht einfach nicht mehr in der aktuellen Marktphase. Es wird aktuell einfach mehr Eigenkapital gefordert, weniger Leverage, das heißt weniger Hebel durch mehr Eigenkapital und du musst auch mehr Aufwand bringen. Das heißt, du musst. Immobilien kaufen, die zu entwickeln sind, um eben die gewisse Wertsteigerung zu realisieren. Das heißt, die wichtigste Strategie an dieser Stelle ist, play the long game, manage to go green. Das heißt, energetische Sanierung ist auch auf diesem Kongress ein ganz, ganz großes Thema gewesen. Und du musst darauf achten, dass du keine Uraltbestände ohne Sanierung und ohne Strategie kaufst, sondern dass es alles ab Energieeffizienz D oder E vorgelegt wird, weil die Banken müssen auch schauen, welche Energieeffizienz sie in ihrem Portfolio haben. Wenn du irgendwelche Uraltbestände hast, die du überhaupt nicht richtig auf Vordermann kriegst, dann ist es für die Banken auch ein Hochrisiko, das wollen die nicht finanzieren. Und da muss ich auch nochmal ganz klar sagen, achte darauf, dass du solide Objekte hast, die an sich schon funktionieren und dann entwickelt sie für die Kirsche auf der Sahnehaube. Und hier war auch nochmal so dieser Grundtenor, Add Value. Wenn du mit der Immobilie arbeitest, wenn du ein Problem löst, dann hast du einfach einen Wert geschaffen. Wenn du eine Immobilie aufwertest durch Modernisierung, durch Umbau, durch Sondervermietung, durch Alternative Modelle. Dadurch, dass du etwas erschaffst, was davor nicht gewesen ist, dann erschaffst du auch einen wahren Mehrwert für den Mieter und mit diesem Mehrwert für den Mieter erschaffst du auch höhere Mieten. Höhere Mieten schaffen dir einen Wert in der Immobilie. Das heißt, das sichert dir dein Darlehen ab und du hast eine Wertsteigerung mit der Zeit. Das war auf jeden Fall der wichtigste Teil den ich mir mitgeschrieben habe. Es gab noch einige weitere Punkte in den verschiedenen Vorträgen. Aber merke dir bitte, was auch immer du machst, wenn du jetzt an dem Punkt bist, dass du nicht weißt, ob du in Immobilien investieren sollst, dann hör jetzt genau zu. Wenn du an dem Punkt bist, dass du schon Immobilien hast, aber du bist nicht sicher, ob du in dieser Marktphase weiterkaufen sollst, weil du hast viel günstiger finanziert davor, dann hör auf jeden Fall jetzt zu. Wenn du in der Situation bist, dass du auf jeden Fall weiterkaufen willst und du bist noch nicht so ganz sicher, wann der richtige Zeitpunkt ist, dann hör jetzt zu. Denn was ganz, ganz wichtig ist, die Mieten werden steigen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dank der hohen Zinsen nicht trotz der hohen Zinsen einzukaufen, sondern dank der hohen Zinsen so günstig einzukaufen und diese außergewöhnliche Mietsteigerung mitzunehmen. Es geht, wie gesagt, nicht um Market Timing, sondern um langfristigen Vermögensaufbau. Und eine Sache, was wirklich wichtig ist, vom Warten bist du bisher nur reicher geworden, wenn du schon Immobilien hattest. Das heißt, abzuwarten, bis du Immobilien kaufst, um dadurch dir einen Vorteil zu sichern, das funktioniert nicht. Du musst es andersrum machen, damit es sinnvoll ist. Denn die Wertsteigerung, die entsteht ja durch die Zeit. Das heißt, als allererstes musst du kaufen und dann musst du die Wertsteigerung mitnehmen. Ganz, ganz wichtige Take-Home-Message. Eine andere Situation, die auch noch besprochen worden ist, zum Thema Verhandeln. Alle Angebote, die du als Käufer abgibst, die haben ein Verfallsdatum. Und ich weiß nicht, ob du aus dem Marketing das Prinzip der Scarcity kennst, also das Verknappungsprinzip. Wenn du das Prinzip der Verknappung anwendest, dann entsteht im Unterbewusstsein des Nutzers, des Verbrauchers der Drang, das Angebot sich doch noch zu sichern. Und genau darum geht es natürlich auch, wenn du ein Angebot mit Verfallsdatum ausgibst. Wenn du also sagst, ja, dieses Angebot, ich kaufe die Immobilie jetzt für, sagen wir einfach mal 80.000 anstatt für 100, aber dieses Verfallsdatum ist der, ich sage jetzt einfach mal irgendein Datum, äh, 10. Dezember. Weil nur bis zu diesem Datum kann dir die Bank auch deine Immobilienzinsen sichern. Und das ist natürlich gerechtfertigt, wenn du dann sagst, nur bis zu diesem Datum gehst du mit diesem Preis mit und wenn das Datum verstrichen ist, dann gibt es mal andere Konditionen. Und was die Profis natürlich durch die Bank wegmachen, Sie sind sich diesbezüglich treu. Das heißt, wenn Sie anfangen und dieses Spiel spielen, jemand kommt wie die Altfasnacht irgendwann hinterhergetrudelt, 20 Tage oder keine Ahnung, drei Monate nachdem das Verfallsdatum abgelaufen ist und sagen, ja, der Verkäufer möchte jetzt doch Ihr Angebot annehmen, dann sagen die Profis durch die Bank weg, hm, das ist aber das Angebot von vor drei Monaten. Das gilt jetzt nicht mehr, weil jetzt haben sich die Spielregeln geändert, die Zinsen haben sich geändert, meine Finanzierungskosten haben sich geändert. Ich kann das Angebot leider nicht mehr halten, wir müssen neu verhandeln. Und dann trifft man sich trotzdem irgendwie auf dem Weg. Und deswegen hier nochmal für dich zum Thema Verhandeln, einfach mal unverschämt niedrige Angebote erstellen... Und warte die Reaktion ab. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du kriegst ein Nein. Was ist das Beste, was passieren kann? Du kriegst sofort ein Ja. Was ist das Geile, was passieren kann? Du bekommst erst ein Nein. Und dann später kommt der Verkäufer auf dich zu und gibt dir doch ein Ja. Habe ich auch im Immo-Start-Coaching schon erlebt. Mit 20% Abschlag. Zuerst hieß es kategorisch Nein, es geht auf gar keinen Fall. Und dann drei, vier Wochen später sind sie angekommen und haben mit 20% Abschlag genau den Angebotspreis angenommen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall. Insgesamt sagen die Coaches alle, die Zinsen haben sich eingependelt. Das heißt, wir müssen auch darauf achten, dass die Kaufpreise niedriger sind, wenn wir jetzt halbwegs stabile Zinsen haben, aber die Mieten werden weiterhin Steigen. Wenn wir nochmal einen Blick auf die Kaufpreise werfen, gibt es natürlich auch einen Unterschied zwischen Mehrfamilienhäusern und Eigentumswohnungen. Und da gibt es auch eine Beobachtung, nämlich dass die Kaufpreise im Bereich Mehrfamilienhäuser deutlich mehr gesunken sind als bei den Eigentumswohnungen. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall auch nochmal die Möglichkeit, schöne Schnäppchen zu ergattern und das ist unter uns gesagt auch tatsächlich etwas, was ich jetzt für mich nochmal genau prüfe. Das heißt, dadurch, dass ich ja jetzt Zwei Jahre in der Babypause war, habe ich ganz andere Prioritäten gehabt. Ich musste schauen, dass ich überhaupt mal mit den Kids alles auf die Beine stelle. Ich habe währenddessen auch mein Business aufgebaut. Ich habe mich sehr viel um Creating Prosperity gekümmert. Ich habe sehr viel auch mit der Entwicklung meiner eigenen Immobilienzeit ähm, verbracht. Das heißt, ich war einfach da mit der Akquise nicht beschäftigt. Und zudem muss man sagen, als Mutti, teilweise schwangere Mutti in Elternzeit. Dann habe ich inzwischen meinen Job gekündigt, also noch nicht mal Elternzeit, sondern arbeitslos. Oh mein Gott, ohne ein Gehalt bin ich ja praktisch nicht finanzierbar. Und inzwischen habe ich meine Immobilien so gut entwickelt, dass ich sagen kann, die sind derart eigenständig, dass sie mein Arztgehalt ersetzen. Ich kann also auf Basis meiner Immobilien alleine nochmal einkaufen gehen. Und eben weil ich sie so gut entwickelt habe, kann ich jetzt auch sagen, ich habe nochmal ein sattes Eigenkapital aufbauen können, mit dem ich Immobilien kaufen kann. Und genau das werde ich jetzt machen. Ich werde mir jetzt nochmal den Markt ganz genau anschauen in dem Bereich, wo ich investieren möchte, aber im Hinblick auf Mehrfamilienhäuser oder auch im Hinblick auf Immobilienpakete. Worauf achtest du, wenn du auf so einem Kongress bist? Ich persönlich habe für mich eine Intention gesetzt. Und zwar habe ich das Ziel gehabt, ich möchte mich mit den Leuten unterhalten, die da sind, wo ich gern sein möchte. Das heißt, ich habe primär mit den Coaches von Immokation gesprochen, ich habe primär mit Großinvestoren gesprochen, die wirklich große Objekte haben, die einen riesigen Bestand haben und wo natürlich auch ganz andere Strukturen aufgesetzt sind, als das, was ich habe. Ich habe all meine Objekte im Privatvermögen gekauft, weil ich gesagt habe, ich sage jetzt mal, für dieses kleine Investitionsvolumen von acht Objekten und das bisschen Cashflow, was da damals rumgekommen ist, setze ich jetzt keine größeren Strukturen auf. Da spreche ich nicht von GmbH oder von Holding oder von doppelstöckiger Holding oder was für wilde Konstrukte man dort alles kreieren kann, sondern mir ging es erstmal darum, dass ich meine Immobilien solide einkaufe, dass ich die richtig gut ausbaue und wenn ich das gemacht habe, wenn ich weiß, wie es geht, dann werde ich skalieren und genau an dem Punkt bin ich jetzt, das heißt, für mich war Ziel auf dem Immocation Festival, mich mit den Leuten auszutauschen, die das schon geschafft haben, die das sehr erfolgreich machen, denn für mich ist es immer dann wertvoll, wenn ich von den Menschen lernen kann, die da sind, wo ich gerne hin möchte und deswegen habe ich gesagt, ich muss diese Zeit unbedingt dort nutzen. Da möchte ich dir auch nochmal mitgeben, wenn du die Möglichkeit hast, dich mit Leuten auszutauschen, die an einem ganz anderen Punkt sind, die dir Tipps geben können, die dir erklären können, wie du irgendwas machen kannst, die vielleicht sogar bereit sind, dich zu mentoren oder die bereit sind, dir richtige Insights zu geben aus der Erfolgsgeschichte, dann mache das. Bitte beschäftige dich nicht mit den Leuten, die erfolglos sind, die überhaupt nichts gecheckt haben, wie es geht, die es noch nie probiert haben und wenn sie es probiert haben, die es erfolglos probiert haben, sondern richte deine Aufmerksamkeit an die Menschen, die es geschafft haben, was du erreichen willst. Denn da hast du wirklich mal die Expertise, die dir helfen kann. Und das war mein größtes Learning. Ich habe mich mit so vielen wunderbaren Menschen ausgetauscht über ihre Struggle, über was gut läuft, wie sie es machen würden. Und das Spannende ist, wenn du einen von den, von den Profis, von den Coaches fragst, hey, ich bin an dem und dem Punkt, das und das würde ich gerne erreichen, wie würdest du es machen? Von jedem erhältst du eine andere Antwort. Und das ist echt mega schön, denn du kannst hier praktisch aussuchen, was passt zu dir und deiner Strategie. Womit kannst du dich am meisten identifizieren und dann setzt das so um. Und deswegen sage ich auch, je mehr Meinungen und je mehr Erfahrungsberichte du dir einholst, umso besser ist es, weil du dann für dich entscheiden kannst, was passt am besten zu dir. Und deswegen habe ich auch geguckt, dass ich mit so vielen Menschen wie möglich überhaupt spreche und es hat mega, mega Spaß gemacht. Deswegen möchte ich dich auch ermutigen, wenn irgendwelche Kongresse solcher Art sind, solche Festivals stattfinden, mach das, geh dahin, connecte dich, verbinde dich mit den Leuten, triff dich mit den Leuten, setz dich hin auf einen Kaffee. Ich habe mir sogar ein VIP-Ticket geholt, weil ich gesagt habe, ich will unbedingt oben in der Speaker-Lounge sein, mit den Coaches sitzen, mit den Speakern sitzen und mich direkt austauschen und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das würde ich dir auf jeden Fall auch raten, wenn du Interesse hast, in Immobilien zu investieren und mehr daraus zu machen, dann setze das auch um, dass du mit den Leuten in Verbindung trittst. An dieser Stelle möchte ich noch mal einen kleinen Aufruf machen, denn dein Immo-Stadt-Gruppen-Coaching hat jetzt schon wieder die sechs Wochen geknackt und ist zu Ende. Wir haben sehr, sehr viele spannende, ähm, zwischengestopfte Expertencalls gehabt und einer steht sogar noch an und zwar haben wir einen Experten für Raumenergien. da werden Lehren aus dem Feng Shui zum Beispiel angebracht, es werden energetische Lehren mit angewendet und es geht vor allen Dingen darum, wie erkenne ich, ob eine Immobilie energetisch rein ist, ob sie energetisch zu mir passt, es gibt ja Immobilien, die sind einfach auch behaftet mit der Vorgeschichte, wenn da irgendwie Konflikte waren um diese Immobilie herum oder im Haus selbst. Es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, wie du selbst erkennst, ob eine Immobilie die richtige ist für dich oder nicht. Da kann man mit dem Körperpendel arbeiten. Es ist eine Art Intuitionsschulung sozusagen. Und der Experte Daniel Schell wird bei uns am Mittwoch, ich muss noch mal ganz kurz aufs Datum, Schauen, dass ich dir nichts Falsches sage wird bei uns am Mittwoch, den 15. November um 19 Uhr einen kostenlosen Zoom-Call geben. Und ich bin mega happy, dass er sie bereit erklärt hat, denn er hat so viele spannende Inputs schon gebracht. Also es hat mega Spaß gemacht, im Vorfeld mit ihm zu sprechen. Und hier geht es ja um deinen spirituellen Weg zur finanziellen Freiheit. Wenn du also schon mal ein Objekt gescannt hast, wo du echt so hin- und hergerissen warst, du wusstest nicht, sollst du es machen, irgendwie hast du, komisches Gefühl, aber die Zahlen sind gut, dann ist es vielleicht genau der Richtige für dich, denn er kann dir genau erklären, wie du erfährst, ob ein Objekt das Richtige ist für dich, wie du ein Objekt auch energetisch reinigen kannst, wie du ein Objekt auch so herrichten kannst, dass du den Geldfluss mit dieser Immobilie Erhöhst, dass du den Geldfluss so ausrichtest, dass es genau zu dir passt und deswegen finde ich ist es so unglaublich spannend. Am Mittwoch um 19 Uhr findet dieser Call statt. Wenn du teilnehmen willst, das geht nur über die Anmeldung, melde dich auf jeden Fall bei mir auf Instagram unter creating.com. Prosperity, schreib mir einfach eine kurze Nachricht, dass du bei dem Call mit dem Raumexperten mit dabei sein möchtest und dann schicke ich dir den Link für die Anmeldung zu. So, jetzt habe ich schon wieder eine ganze Menge geredet. Eigentlich wollte ich nur ein 20-Minuten-Update machen, aber es ist mal wieder länger geworden. Ja, ich bin total gespannt auf den Call am Mittwoch. Mal schauen, wie viele Leute diesmal dabei sind. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon den Call mit Britta Schuchart, eine selbstständige Hausverwalterin. Auch da kann ich dich ermutigen, wenn du Struggle hast mit der Verwaltung deiner Immobilien, dann melde dich gerne bei mir auf Instagram und ich werde dir den Kontakt zu Britta weiterleiten, sie hilft dir gerne. Und wir hatten ja auch unseren Call mit dem Finanzierungsexperten Michael Birner. Und auch hier nochmal der Reminder, wenn du eine Immobilie finanzieren möchtest, und du möchtest gerne einen richtig soliden Vergleich haben mit mehreren Angeboten von verschiedenen Banken und das beste Angebot für dich raussuchen, dann hilft dir Michael gerne dabei, das zu machen. Er hat auch tatsächlich bei meinem Vater mitgeschaut und hat ein mega geiles Angebot für ihn gesichert, wo tatsächlich sogar die Zinsen um 0,5 Prozent günstiger waren als bei der lokalen Bank, wo er angefragt hatte <lacht> Lohnt sich also auf jeden Fall auch hier, wenn wenn du mit Michael Kontakt aufnehmen willst, schreib mir gerne eine Nachricht auf Instagram unter creating.prosperity. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du musst unbedingt diese mega geile Marktlage mitnehmen, überall steht Sale am Immobilienmarkt und du darfst es dir nicht entgehen lassen, aber du hast einfach keine Ahnung, wie man es richtig macht, du weißt nicht, wie man es richtig kalkuliert und du willst aber auf jeden Fall diese Schnäppchenphase mitnehmen, dann schreib mir gerne eine Nachricht, denn dein Immostart Gruppencoaching ist ja jetzt schon wieder zu Ende. Das heißt, ich habe noch einmal Kapazitäten, in eine neue Runde zu gehen. Und wann diese neue Runde startet, das werde ich davon abmachen, wie viele Leute sich bei mir melden. Ich würde gerne im Dezember noch mal eine Runde starten oder aber im Januar. Lass mich gerne wissen, wenn das was für dich ist, wenn jetzt plötzlich 20 Mann vor der Tür stehen, die alle sagen, hier, ich will, ich will, ich will, dann würde ich wahrscheinlich schon im Dezember starten. Ansonsten mache ich den Dezember noch ein bisschen smooth. Und werde dann im Januar loslegen. Also du merkst, wir sind wie immer hier bei Wünsch dir was. Also wenn du das Gefühl hast, das ist was für dich, dann lass es mich wissen. Und dann finden wir auf jeden Fall einen Weg. Dann nochmal vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist bei diesem spannenden Marktupdate. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören im Creating Prosperity Podcast.